3: Ya estamos aquí y agradezco a Jorge Meléndez Preciado. Saludos, Jorge, buenas tardes.
4: Buenas tardes y una felicitación por tu cobertura de las elecciones eh, hechas por encuestas en Morena.
3: Gracias, muy amable. Gracias, Jorge Meléndez. Marta Olivia López, buenas
0: tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto coincidir como cada lunes.
3: Bueno, pues aquí estamos ya puestos y llega don Salvador Frausto, que ya está también por aquí. Salvador, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Marta, Julio, Jorge. Un gusto estar por acá.
3: Bueno, pues vamos a empezar. Y antes de que se nos vaya el tiempo, déjenme ponerles este pedacito, son 33 segundos de Xochil Galvez cuando se le va un discurso, adelante por favor
0: la verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso como ya no hay discurso voy a improvisar quien ejerce un cargo, debe de rendir cuentas, en lugar de echarle la culpa a otros, o simplemente justificarse en el pasado.
3: Se le fue el discurso, hoy tenemos muchos temas, la verdad, y tenemos algunas imágenes que queremos compartir con ustedes, así es que, a ver si nos vamos con respuestas más o menos rápidas para poder aprovechar el tiempo. Entonces, gracias a Jorge, gracias a Salvador y a Marta Olivia. Jorge, ¿qué opinas de que a un político que aspira a presidir un país se le va el discurso, Jorge?
4: Bueno, no se le fue el discurso, se le fue lo que ella debe ser experta, la pantalla. Y se le fue a Alito, porque dijo que Alito era tan malo como Bartlett. Y luego wow. dijo, no, me equivoqué. Y uh -huh. se le va ahora el PRD del Estado de México, que dice, nosotros no vamos en la alianza, vamos aparte en el Estado de México. Es decir, se le están yendo todos, y los únicos que parece que están a su lado son sus hijos y su marido, porque bajó a los tres señores que son huevones, deshonestos y faltos de moral, y a su familia mejor. Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia,
3: ¿qué opinas de, pues de este momento en el que a la candidata a la presidencia, virtual candidata a la presidencia, se le va el avión, se le va el discurso?
0: Pues eh, yo digo... ¿Qué esperaban de la senadora Galvez? Eh, su fuerte nunca ha sido el presentar ideas de manera clara y contundente, ni tampoco digamos que su retórica es inspiradora y mueve a las masas. Más bien su figura política la ha construido a base de hacerse la chistosa, hacer el intento de generar la risa fácil. Eh, utilizando un lenguaje que ella considera coloquial, amentadas, a groserías, a maldiciones, e incluso, recordemos, disfrazándose de dinosaurio en el Senado. Y, pues yo digo, no le pidamos peras al Olmo.
3: Bueno, no le pidamos peras al Olmo. Bien, Salvador Fausto, ¿qué opinas de este episodio en el que se le va el discurso a Xochitl?
1: Pues sí, se le fue el, el teleprompter, ¿no? Estaba leyendo y este y se le y al irse se ve que no tenía el hilo de lo que estaba diciendo. Eh, habla de una candidata, pues eh, designada por las cúpulas eh, empresariales, eh, aceptada por las cúpulas de los partidos eh, y, y con base en popularidad quisieron emular el el concepto de, de Vicente Fox, Pero había, hay una diferencia con Vicente Fox, él mismo se propuso, él eh, se sabía un producto eh, de mercadotecnia, y después empezó a ropar, él coordinaba, él era el líder de su grupo, de los amigos de, de Fox, en el caso de Xochitl Galvez, eh, pues a ella la eligen, dicen, bueno, pues esta vamos a ser la candidata, como se hizo en, en su momento candidato, a Peña Nieto, pero bueno, pues eh, en el caso no se le iba, o supongo que Peña Nieto sabía improvisar eh, cuando no eh, se, le iba, se le iba el teleprompter, que es este eh, asunto donde leen los políticos frente a las cámaras eh, las eh, las cosas que tienen que decir, y sin duda pues eh, retomo también lo que decía Jorge, o sea, ya van varios gazapos ahí interesantes, como el tema de... de eh, comparar a Alito, cuando le, cuando dice, bueno, pues, eh, no los PRIistas, muchos son corruptos y no quiero jalar con ellos, son impresentables, como Bartlett, como Alito, y el señor del PRI de Chiapas, me parece, se le queda viendo como diciendo, ah, caray, ya, ya la regó, ¿no? Sí. Y este, ya no dejaba de ver la cara del señor que estaba al lado. Y, este, y bueno pues terrible no este, como esos gazapos pues ha habido muchos de parte del PAN para con el PRI ¿eh? el PRI no está jalando fuerte nos dicen en, en los eventos de, de campaña en los estados
3: eh, gracias eh, Jorge Meléndez eh, y esa pregunta la haré a los tres eh, Jorge mmm, ya el PAN y el Frente ya con lo que se quedó es con Xochitl y se acabó, porque Marcelo ya tomó su decisión, sí, ya es. va encaminado uh -huh. eh, eh, por MC el gobernador con licencia Samuel García. ¿Ya consideras Jorge que ya esa es la definitiva, sochi en el frente uno y dos, si crees que quede en segundo o en tercer lugar?
4: Por favor. Bueno, que sea la definitiva, no lo sabemos. Habría que preguntarle a Claudio, que es el que sube o el que baja. Yo creo que no tendrán de otra, porque si a quién sacan, no tienen a quién sacar. Ellos esperaban que Marcelo todavía dijera, pues me voy de coordinador, lo que sea. Entonces, definitiva, quizás sí, pero hay que preguntarle a Claudio. ¿Qué va a pasar con esta definitiva? Yo creo que va a ir bajando, va a ir bajando, Hoy las encuestas la dan todavía más baja y curioso hasta algunos periódicos dicen Morena ha crecido escandalosamente y sus aliados pueden perder el registro es decir, aquí va a haber una votación en el 2024 atípica totalmente entonces ellos tendrán que jalar con Xochitl o, o decirle pues haz más chistes, vístete ahora, no de dinosaurio, sino de El Chavo del Ocho, y yo tengo otros datos y demás. Como decía Salvador, bueno, eh, Fox sí eh, fue productora de Marco de Artenga, pero yo digo, no tanto eh hay que buscar a Martita más que a, al propio Vicente, que era eh, la que le hacía muchísimas cosas a Vicente.
3: Bien, Jorge. Eh, Marta Olivia, tu opinión sobre este tema, por favor.
0: A mí me parece que, eh, aunque quisiéramos apartarnos de, de esta situación, el mensaje eh, que dio Marcelo Ebrard para mí es muy, muy fuerte, muy importante, sobre todo la frase, somos la segunda fuerza dentro de Morena. Eh. Es decir, todavía eh, está en el estira y afloja de los cargos, está... Este, es peligroso, peligroso que haya regresado con una actitud este, exigiendo, exigiendo a alguien que no se decidía, a alguien que le ganó el, el mandado este, Samuel García de Movimiento Ciudadano, y a alguien que pues tardó mucho para decir que estaba en Morena, que se quedaba en Morena. A mí me parece que esas decisiones todavía, y porque más allá de las gobernaturas, habló de las senadurías, habló de los cargos. Y la pregunta que, eh, que yo quisiera hacer, a lo mejor no está bien el tema, ¿por qué tardó tanto tiempo Marcelo en decidirse y, y, y en, en apoyar a Claudia o decir que ella era la única interlocutora con la que podía hablar? Hasta ahí lo dejo.
3: Sí, Marta Olivia, aprovecho y déjame nada más unos segunditos decir, eh, tomando tu eh, análisis que haces, efectivamente, Marcelo Ebrard dice somos la segunda fuerza adentro de Morena eso es comparándose con el partido verde y con el PT es decir, Marcelo se asume como un partido como una fuerza interna no como el todo, sino como una parte que requiere y que tiene decisiones y proyectos propios es eso un punto muy relevante, quiere ser reconocido como si fuera un partido marcelista eh, Salvador, por favor, tu opinión sobre este tema.
1: Sí, y es justo muy peligroso de, para que terminen de aceptar a Marcelo esa idea que tiene como de corriente interna, ¿no? Porque uh -huh. fue eh, precisamente el fracaso o una de las razones del fracaso del PRD, las llamadas de tribus, y en los estatutos de Morena está que no pueden crear grupos internos, eh, no pueden jalar por su por su cuenta, y él pues ya tiene su asociación civil, se asume como una fuerza eh, propia y eh, es precisamente una de las razones por las cuales eh, se pusieron esas reglas. Pero entonces me parece que finalmente Marcelo toma una decisión eh, la mejor para él eh, dentro de los escenarios que tenía o era candidato presidencial seguramente perdedor por Movimiento Ciudadano, coordinador de campaña de una campaña perdedora o eh, un espacio en el legislativo, en el Senado, o por lo menos eh, ya en eh, estar dentro del movimiento ganador, que eh, por lo que se ve, eh, no solo la presidencia, sino de las nueve gubernaturas, parece ser que Morena eh, flaquea solamente hasta el momento en dos, que serían Guanajuato y Jalisco, eh, porque incluso Yucatán, que es panista las encuestas y el candidato de Morena, eh, eh, Chacho Díaz eh, parece eh, eh, creo que me equivoqué del nombre, en el nombre, pero bueno el. el Juan guacho. Díaz, el guacho. el guacho el guacho, el guacho Díaz Mena, Díaz -Mena sí, eh, está muy bien posicionado en las encuestas, entonces podrían ganar Yucatán llevarse siete de nueve gubernaturas, la presidencia y, y, y estaría eh, por verse la lucha en el Congreso. Entonces, eh, me parece que Marcelo tomó eh, una, la mejor decisión bajo las condiciones actuales, eh, aunque pues está muy disminuido dentro del movimiento.
3: Bien. Eh, permítanme poner un video de un minuto, casi un, más de un minuto y medio, sobre el discurso que dio Ebrard sobre su futuro político. Y regresamos sobre el tema. Adelante.
2: el día 6 de septiembre señalamos y después lo presentamos una queja que hubo prácticas que no debemos permitir en Morena su servidor trabajó más de 23 años para que la transformación que hoy estamos viviendo y su instrumento que es Morena represente las esperanzas y la grandeza de México y por eso no guardamos silencio y dijimos que estaba mal y hoy se reconoce que sí hubo esas prácticas, y por primera vez en la historia de Morena, se van a sancionar. Enhorabuena. Por... Para todas las personas que nos han acompañado en esta lucha, esto que acabo de leer, significa también otra línea política. Es decir, aquel que dice que está mal, aquel que señala cuál es la violación a los estatutos, Aquel que propone que dice que mantiene sus convicciones se, le, se va a hacer respetado. No es un traidor quien dice que hubo una práctica violatoria de los estatutos. Aquí está, porque sí la subo. El oportunismo anida en el silencio, no en la convicción aquí no hay oportunismo, aquí hay gente recta íntegra, por eso estamos aquí ¿Qué, pasó? ¿qué estábamos esperando con esta respuesta? pues cuál es su idea política ¿de qué se trata? ¿cómo va a ser el futuro? si nosotros somos la segunda fuerza en la de Morena de todas las cifras oficiales debemos ser tratados como tales y
3: 30 segunditos más, solo para escuchar sobre el entendimiento que dice con Claudia chamber adelante
2: los que estamos exigiendo, los pues que se les respeten sus posibilidades su carrera su aportación, su representación sus ideas ¿o qué no fue eso por lo que luchamos tantos años? Pues eso es lo que nos están ahora es parte, no de este documento pero sí del entendimiento político que así le llamamos con ¿De quién es el entendimiento? ¿De tu servidor? ¿Por Nadie más intervino. Ni el presidente del partido, ni el presidente de la República.
0: Entonces digamos que ya es un pacto directo con Claudia el que ya hiciste.
2: Claro, es un entendimiento con Claudia.
3: ¿Cómo ves, Jorge Meléndez, entendimiento directo con Claudia Chainbaum, no interviene Mario Delgado a un lado, no, entiende el, no, entiende, no interviene el presidente de la República. ¿Qué opinas, Jorge?
4: Okay. Pues yo creo que Marcelo Obrad se está volviendo no una corriente, sino demasiado corriente. Okay. Él se asume como parte de una corriente muy importante, que tiene la segunda fuerza dentro de Morena. Pues es verdaderamente cómico escuchar a este señor, que en un momento dado este, debería de haber aprendido de su jefe y maestro, eh, Manuel Camacho, que por ahí no van las cosas. Yo pacto directamente con Claudia. Pues sí, puede que pacte directamente con Claudia, pero yo creo que, eh, que él se asuma, y ahí no estoy muy de acuerdo con Marta Olivia, a la cual respeto mucho, que sea un peligro ni siquiera dentro de Morena. Yo creo que un señor que tardó tanto tiempo en decidirse qué hacer, lo único que hace es que sus personajes muy cercanos le pierdan el respeto y eh, vayan por un lado o vayan por otro y se pierda el respeto a sí mismo, aunque esté ahí en un hotel, fíjense ustedes, nuevamente volvemos como en las encuestas a los hoteles de lujo para decir una arenga política. ¿Por qué no citó, por ejemplo, en la plaza pública a toda su gente para darle ese mensaje? Y no lo hizo en un hotel. Se ha acorrientado tanto el señor Marcelo Ebrard que ahora ya se dice el segundo hombre importante de Moreno está incluso arriba de López Obrador, porque López Obrador no se ha ido de morena. Entonces, a lo mejor es, si acaso el tercero, López Obrador, Claudia Sheinbaum, y luego él, ¿por qué? Él se asume como el segundo. Bien, gracias Jorge. Eh, por favor, Marta Olivia,
3: ¿qué opinas sobre estos videos que hemos puesto de Marcelo Ebrard?
0: Sí, a, a mí me quedan dos dudas. Una es que van a ser eh, Malu micher y Selene Ávila que renunciaron a Morena. Es decir, esta indecisión, este tiempo en lo que Marcelo no se decidía qué va a pasar con ellas y qué va a pasar, y, y las te, tomo como referencia... Porque ellas, como ellas, hay mucha gente que creyó en Marcelo y que empezó a alejarse, y que en algunos estados los empezaron a hacer el feito y demás, el mismo Morena. Esa es por una parte. Y el otro, la determinación o este tuit que dice, que escribió Citlali Hernández en dos sentidos. Dice: primero, este, eh, no podemos negar que hay cosas que como partido se deben de mejorar dijo ella, sería fallar a la verdad, tanto como negar que el resultado de la encuesta dio como ganadora a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, pues podría yo resumirlo como sí, se, sí hubo irregularidades, pero un poquitas, ¿no? Entonces, esas son eh, ahora sí que mis consideraciones en ese sentido de qué, qué va a pasar con los que se fueron, cómo va a construir. Y el otro, el otro detalle con Marcelo es, él está hablando... Eh, hacia donde Morena tendría ahí un faltante que es el, la clase media él se está banderando ya como un personaje dentro de Morena que sí escucharía esa clase media entonces ahí podría responder acerca del lugar y por qué no en un, en un lugar tan popular como pedía Jorge
3: bien, eh, por favor Salvador Frausto, tu punto de vista
1: Sí, me parece que la siguiente lucha es por el, las posiciones en el, en el Congreso en las cuales eh, el movimiento eh, de Claudia, el movimiento Morena, va a necesitar eh, políticos de oficio político que sepan negociar, que sepan eh, eh, tender eh, puentes hacia las otras fuerzas políticas y ahí viene la gran lucha en Morena interna. Es decir, mientras Claudia salga a buscar el voto, se tienen que repartir el pastel eh, a nivel legislativo y a nivel los congresos locales que van a estar en disputa. Y ahí es donde viene, me parece, la siguiente lucha de Marcelo. Se ve descompuesto en la arena eh, política, tratando de, en la arena... ...popular, digamos, tratando de, de hacerse ver como un líder con arrastre de masas. Sin embargo, su fuerte, al igual que el de Ricardo Monreal o el de Adán Augusto López, que son tres personajes relevantes dentro del movimiento de regeneración nacional, que compitieron y perdieron contra Claudia Sheinbaum, me parece que se van a reconstituir, van a conseguir espacios en el, en el Congreso, y que eh, de esa composición va a ser muy importante ver qué posición tienen el ala moderada de Morena. A mí en lo particular me parece importante que tengan un espacio eh, eh, destacado eh, con algún tipo de, de contrapeso y con algún tipo de función eh, clave, importante en los congresos para negociar con las eh, fuerzas políticas, otras fuerzas políticas y con las mismas fuerzas políticas internas. Así que ahí el valor de, de Marcelo de Adán Augusto y de Ricardo Monreal puede volver a, a posicionarse, porque si el partido queda solamente en manos de los duros, eh, me parecería muy complicado que navegue eh, a buen puerto el próximo sexenio.
3: Bien, gracias. Gracias. Eh, Jorge Meléndez, la pregunta ahí es ¿cómo viste el proceso en el cual Omar García Harfush fue quien tuvo la mejor calificación según las encuestadoras y según todos los puntos que se dieron a conocer ahí, eh, y queda eh, clara brugada por eh, paridad de género, por los criterios, las reglas relacionadas con la paridad de género. Eh, ¿Piensas que quedó bien clara brugada o queda, digamos, desgastada o lastimada por la manera como se resolvió esto? en Morena, y si crees que García Harfus queda dañado, desgastado, o potenciado en este
4: episodio. Jorge. Yo creo que Clara eh, no queda dañada, sino va a ser fortalecida por Claudia, y va a ser fortalecida en la medida en que los candidatos a senadores de Morena en la Ciudad de México sean hombres que jalen y quizás uno de ellos puede ser, como tú dijiste, Omar García Hapuch, uno de los senadores para que jale a esa clase media que también, en efecto, jala con Ebrard pero es una clase media muy móvil y muy bamboleante, no tenemos... Una clase media como antes, como dicen ahora los analistas. Antes sí teníamos una clase media que iba escalando. Digo, llegabas tú a la universidad y ya podías sentirte de clase media porque podías tener trabajo y podías tener futuro y vivienda y demás. Ahora esta clase media sube y baja, se acomoda aquí va para allá. Tiene una situación súper irregular, tanto en términos de trabajo, como en términos de remuneraciones, como en términos de posibilidades de tener vivienda, ya no digamos que puedan tener una pensión. Entonces, es una clase media muy volátil. Yo sí. creo que hay que, obviamente, acudir a ella jalarla para los términos de la 4T y Clara Brugada pues no tiene un fuerte arraigo en esa clase media aunque ella quiera hacerlo entonces uh -huh. se necesita eso pero que queda muy bien posicionado Omar García Harfus como tú decías hace poco eh, y aquí concluyo es que ya hay un trío que van a ser el proyecto de país, que es Juan Ramón de la Fuente, Arturo Sandíbar y Omar García Harfuch. O sea, al señor García Harfuch lo vuelven a colocar en una posición importante. Y, oh, cuestión terrible después de la militarización en esta 4T, que a un policía lo pongan como un pilar importante para el nuevo teorema que tengamos en el 2024.
3: Gracias, Jorge. Eh, Marta Olivia, eh, Harpus y Brugada, ¿fortalecidos o desgastados? Por favor.
0: A mí me parece que en un inicio eh, el poner los resultados y decir eh, eh, esos métodos de morena pues todavía no se acaban de comprender del todo, eh, eh, pero eh, me parece, o sea, es decir, alguien gana la encuesta, pero no gana la candidatura por esta cuestión de, del género. Eh, creo que Morena eh, sale fortalecido de esta eh, este, candidatura porque sería imposible, y lo dijimos varias ocasiones aquí, que un policía que trabajó de cerca con Cárdenas Palomino y Genaro García Luna fuera el abanderado de la izquierda en la Ciudad de México. Me parece que sale ganando la izquierda, sale ganando Morena, y, y sale ganando también, eh, como bien escribías tú, este, sale ganando García Harfuch, porque si días antes, la semana pasada hablaban ya de que le estaban mandando un citatorio para preguntarle qué había pasado con los 43 y en el periodo donde él estuvo como titular de la Policía Federal en Guerrero, eh, ya también se avisoraba por ahí que había una situación. Al quedar como senador eh, es in, ya este, in, inmunidad. Él ya no le pueden hacer nada. Si ahora eh, se va con Claudia Sheinbaum y ya lo hacen funcionario y demás, eh, o llega al Senado y luego se va como funcionario, por lo menos va a tener ahí un, eh, este, una protección ya para que no informe de lo que debió haber informado. A mí me parece que eh, fue la mejor decisión. Extrañas las formas de Morena, pero creo que fue la mejor decisión este, en este sentido en la Ciudad de México.
3: Bien, gracias Marta Olivia. Eh, Salvador, por favor, tu punto de vista sobre este tema.
1: Me parece que ganan eh, Clara y Harfush. Los dos eh, tienen una, una buena posición. Me parece que eh, las reglas del juego eran eh, pues eran claras, es decir, eh, en la encuesta eh, y cómo lo van presentando al estilo, platicábamos el, el mismo viernes eh, en tu espacio, Julio, en una especie de los Óscares de Morena, eh, es decir, sale el primero, los primeros finalistas, segundos finalistas, y después viene ya el eh, ganador o ganadora, eh, le metió mucha emoción eh, y es una suerte de innovación en cómo atraer atención, por lo menos del círculo rojo y quizá un poquito ampliado, eh, estos métodos, un poco de show, un poco de reality show, eh, me pareció muy interesante, me parece que mostraron de manera muy eh, profesional, a menos en la apariencia, los resultados de las encuestas, y que finalmente termina fortalecido Morena, termina muy fortalecido me parece Mario Delgado, me parece que gana eh, Claudia Sheinbaum al eh, eh, mandar el mensaje eh, doble de que apoya a Harfush y tendrá que venir en un momento un apoyo muy claro eh, de Claudia hacia, hacia Clara, eh, que pues su gran reto es mantener el oriente de la ciudad, eh, buscar el poniente, buscar a las clases eh, medias y ampliar lo más posible este asunto. Es decir, entrar en una operación eh, política, eh, que me parece que Clara lo puede hacer muy bien con las fuerzas que apoyaron a Harfush, que no son fuerzas de Harfush, son fuerzas este, internas del partido. Así que eh, hubo, se evitó una ruptura con los duros del, del movimiento. Harfush entra al gabinete seguramente y, eh, y Clara pues es una gran candidata que muestra una fuerza de las bases vivas de la izquierda en la ciudad. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Eh, que mostraron y que fueron escuchadas por el partido y por Claudia y finalmente se inclinaron. Se está dibujando también un nuevo estilo de liderazgo de, de Claudia. Me parece que en ese sentido el presidente López Obrador suele ser más berrinchudón, ¿no? más obstinado, en que si él decide algo, se cumple. Me parece que en esta circunstancia eh, Claudia escuchó, Mario Delgado escucharon a las bases y fueron por la opción de de Clara Brugada para la, la Ciudad de México, así que eh, tendrá que ser arropada para poder ampliar su base de apoyo, pero parte, digamos, de un control y de una arrase en la mitad de la ciudad, así que parte desde un muy buen lugar eh, la exalcaldesa de Iztapalapa.
3: Bien, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, un poco lo que nos plantea Salvador nos lleva a esta pregunta. Hay mucha especulación acerca hay quienes dicen, en realidad, el bastón de mando, bueno, lo han puesto, es, fue de caramelo, dicen, porque en realidad López Obrador decidió la Ciudad de México a favor de Clara Brugada. Y otros dicen que no, que al contrario, que hubo eh, la propia Clara eh, tomó decisiones y logró recomponer este asunto en la Ciudad de México. ¿Crees tú que hay esa diferencia de criterios y acaso una pelea por el poder,
4: entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, Jorge Meléndez. De ninguna manera, yo creo que es una cuestión política muy clara. Julio. Ajá. El presente López Obrador todavía tiene mucha fuerza. Hoy un periódico le da 57, otro le da 70%. Digamos que estén en 60, 60 y tantos tiene una fuerza política todavía muy grande y trata de influir, desde luego, aunque él diga que no, que él ya dejó todo y que le entregó el bastón de mando, en lo que viene. Tan trata de influir que, bueno, vemos que en Tabasco borraron a Dan Augusto que hay que ir con la señora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ver dónde está Adán Augusto porque no lo encontramos por ningún lado entonces ahí borran a Adán Augusto por alguna razón con Javier May y por otro lado la señora Claudia Sheinbaum está tomando decisiones la primera yo creo que fue y que no se vio tan claramente es como Juan Ramón de la Fuente renuncia a estar en la ONU y se viene y está eh, operando ya para Claudia Schembau. Es decir, ella ya está haciendo su equipo y también mete en ese equipo a Omar García Hartford. Entonces, yo creo que esto es una eh, situación en donde los dos tuvieron que dialogar, que ver cómo resolvían un problema serio, que inconformó a una serie de sectores, sí de izquierda algunos, porque yo no diría que Morena es un partido de izquierda con todo respeto para Marto Incluso el propio López Obrador no se considera un hombre de izquierda. Morena es un, una cuestión de amalgamas tremendas. Nada más veamos quiénes son sus candidatos en Las gubernaturas. Y pues yo no veo al señor guacho eh, del PAN en Yucatán como de izquierda, ni veo a Eduardo Ramírez del Partido Verde Ecologista Mexicano en Chiapas como de izquierda y podemos seguirle. Entonces yo creo que fue un acuerdo entre López Obrador y Claudia Sheinbaum que no han roto sus lazos para resolver un problema que se pudiera poner difícil, en efecto, si hubieran impuesto a como diera lugar a Omar García Harfuch al cual dejó correr Claudia Sheinbaum, hay que decirlo.
0: Así,
3: así es, gracias. Marta Olivia, sobre este punto, por favor.
0: Por alusión personal, como dicen en, sí. lo,
3: en los...
0: Este, Sí, quiero re recordar que el año pasado, este, en 2022, Morena ya estaba analizando desprenderse de ese carácter de partido de izquierda. Este, Sí, en efecto, tienes razón, Jorge, Este, propuso, yo me acuerdo que en ese congreso del año pasado, borrar de los documentos básicos las referencias a ese perjito perfil ideológico, mismo que dio eh, origen a su fundación en 2014. Así que todavía sigue una propuesta de discusión. Creo que en la práctica morena ha sido bastante pragmático, eh, aliándose sí, sí. a expriistas, expanistas, eh, verdes de encuentro social y todo, ha sido más un partido que ha sido, ha, ha querido y llegó al poder de ganar, eh, ganar por ganar y aliarse eh, con quien sea. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, eh, Romel Pacheco, todos estos personajes que uh -huh. llegaron desde 2018 y que ahora también están muy, muy cerca ahí. A mí me parece que... Sí corre el riesgo de que Morena deje la izquierda o deje, creo que dentro de este grupo el único de izquierda podría decirse como documentos básicos y demás su aliado que es el Partido del Trabajo ¿no? y que tienen un esquema y una ideología más cercana. Del verde, pues bueno, el verde es acomodaticio y este, este siempre buscando el cobijo de los grandes partidos para seguir sobreviviendo.
3: Bien, gracias. Salvador, tu punto de vista sobre este tema, por
1: favor. Eh, me parece que el, un mensaje claro es que el presidente López Obrador tiene una fuerza eh, eh, muy eh, destacada, muy por encima de todos los demás liderazgos en, en el movimiento de regeneración nacional, tanto así que la percepción de que él apoyaba a, a Clara Brugada tiene una... Eh, una consecuencia política sin embargo me parece insisto en que hay una nueva forma de, de, de liderazgo de Claudia, es decir está ensayando cómo meterse mete a la contienda a Omar García Harfush, lo mide, le permite medirlo le permite decir, sí, este señor tiene un arrastre que puede superar, superó por ca casi 14 puntos a Clara Brugada, sin embargo me metería en un lío si lo lo mantenemos eh, como candidato en la Ciudad de México, porque la oposición de del ala izquierda eh, más tradicional, más dura de, eh, de Morena eh, no hubiera aceptado a Omar García Harfush Así que, en este caso, eh, la cuota de género, el criterio de género, eh, le permite una salida elegante a Morena para mandar a Harfush a, pues a, a una posición relevante al gabinete, incluso redactar el proyecto de Nación junto con eh, De La Fuente y con, eh, y con Arturo Saldívar, entonces me parece que ese, esos nuevos ensayos los vamos a estar eh, viendo, a mí sí me parece que depuró Morena su estilo, ha ido depurando el estilo de de, de nombrar a sus candidatos aunque es encuesta más decisión del partido eh, en esta ocasión pareció más, más claro aunque digamos quedan sospechas por ahí de algunas eh, encuestas eh, que pudieron por ejemplo la de Guanajuato yo tengo la impresión de que de que Chifil estaba más arriba que la que la panista que, que ex panista que quedó como aspirante a la candidatura a la gubernatura, pero, digamos, en términos generales salió salió eh, muy fortalecido el movimiento y no se ve esa fuerza en ninguna de las otras expresiones políticas y solo eh, añadiría eh, un asunto que preguntaste hace alguna, algún rato, Julio. Yo creo que sí hay riesgo de que Samuel García eh, empate o rebase a Sochi Galvez, porque con brinquitos y chistes no no va a aprender, no le cae bien ni siquiera a los priistas, a los, incluso a los columnistas eh, que suelen apoyar a, la, a a estas expresiones del PAN y del PRI, no la están apoyando, no les cae bien, no ha sabido acercarse. Eh, entonces, me parece que Xochitl necesita un operador político, por eso esperaron hasta última hora a Marcelo Ebrard, pero con Santiago Krill me parece muy difícil que que se metan a tener mayores apoyos que los propios del PAN. no Me parece que Cril está muy bien para operar al interior del PAN, pero no hacia las otras expresiones políticas. Ya vimos lo que pasó en el PRD del Estado de México. Ya se les fueron antes de cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, tenemos eh, ahí una circunstancia en la que Samuel García demostró eh, ya que sabe hacer campañas y que puede eh, robarle votos a las expresiones de la de, del frente y quizá algunos cuantos votos a, a Morena
3: Bien, gracias Salvador eh, Jorge Meléndez, ya que tocó eh, Salvador el tema de Samuel García, gobernador con licencia de Nuevo León ¿Cómo lo ves específicamente como candidato presidencial de esta ola naranja ¿lo ves como alguien sembrado para dividir el voto opositor y ayudar a Morena o lo ves como alguien genuinamente volcado a pretender que sí puede ganar la presidencia?
4: Jorge. Bueno, la segunda este, la segunda pregunta es clara no y no por clara abrogada yo creo que ni él mismo ni Dante ni nadie más piensa que va a ganar la presidencia de la República. Eso es verdaderamente una locura, a menos de que ocurra algo terrible y este pase un cataclismo que lo esperan en Islandia con este asunto de que hay algunos volcanes que están haciendo explosión. Solamente de esa manera. Pero... Eh, yo sí coincido con Salvador en que le puede quitar una buena cantidad de votos a la señora Galvez. Hoy mismo hay una entrevista con el impresentable de Germán Martínez y dice lo que necesita Xochitl es orden, seriedad y un proyecto de nación. Bueno, pues es algo que no tiene ni va a tener Sochi. Si alguien como Germán Martínez, que la apoyó y que quiso ser su vocero y que está ahí bregando para sacar a Morena, porque a pesar de que le dieron todo el empuje, el apoyo, se fue como las señoras decepcionadas, dice que eso es lo que necesita Xochitl Gálvez y no lo va a tener, pues el que puede jalar votos, es este muchacho con una influencer que ha resultado maravillosa para algunos momentos de su vida. Y quizá también quitarle votos a Morena en la clase media. Esa clase media que te dije hace rato que hay que redefinir nuevamente, pero bueno, Samuel García es una presencia del éxito de que tiene muchos influencers, de que sus eh, mensajes tienen más este, corazones y caritas sonrientes, sonrientes de las que vimos con Marcelo Ebrard. Eso sí, entonces puede jalar un cacho de este lado, otro cacho de este lado. Ahora lo ponen entre 5 y 7% de intención. Puede crecer, sí. indudablemente, pero que sea lo segundo, pues me parece que es casi imposible.
3: Bien, Marta Olivia, tu opinión sobre Samuel García y su campaña.
0: Ay,
2: hmm.
0: quisiera, <risa> quisiera empezar Ay. con una idea que se le atribuye a Hegel de que la historia que se repite a sí misma la primera vez es como la tragedia y la segunda como farsa. Ajá. Solo que en el caso de Samuel García todavía no sabemos si se trata de una tragedia o una, una farsa. Y quiero hacer el recuento de esto porque algo similar sucedió en 2017 cuando el entonces gobernador independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, acuérdense aquel de que iba a mocharle uh -huh. las manos a quien robara, él solicitó licencia y también dijo que nunca lo haría y lo hizo para buscar la candidatura presidencial, creyendo que el éxito efímero que tuvo su figura en 2015 le iba a alcanzar para ser un candidato, un aspirante competitivo en el 2018. Eh, recordemos que el expriista recibió un golpe de realidad cuando apenas alcanzó 2 millones 2.900.000 mil votos. Algo así como el 5% del total de los sufragios en la más reciente elección presidencial. Pero a cambio esa aventura política le significó también perder casi toda su credibilidad como político. Y recordemos, después se enfrentó a la justicia, fue encarcelada por desvío de recursos públicos y demás. Y con esto terminó su función pública al menos hasta ese momento. La pregunta es, ¿tendrá Samuel García con todos los desatinos que ha tenido en su estado un destino similar? Es muy pronto para saberlo, pero según las mediciones y las encuestas que hemos visto hasta ahora, sería muy complicado que alcance más del 5% de los votos que se emitan en 2024. Por eso insisto en que todavía no sabemos si la nueva aventura política de Samuel García terminará como tragedia o como farsa de lo que ocurrió al Bronco en el 2018. Ojo, hay un, eh, eh, quiero comentar esto rapidísimamente. Eh, a Samuel García lo hace fuerte su mujer, Mariana Rodríguez, porque ella es una TikTok y es este, maneja las redes sociales a la perfección. Y en estas redes sociales, él, ella es más vista que él, con más atractivo. E incluso recordemos que se hablaba de que podría nominarla como candidata, o sea, a, eh, ¿A si senadora. No, sena, primero como candidata cuando todavía no se decidió, ah, sí, sí, sí. no le daban permiso. Y después, obviamente, puede ser senadora. Este, y, y una serie de personajes simplemente vemos en sus redes como en el un concierto de Luis Miguel este fin de semana, ella rompe récords ahí de publicaciones y demás porque pues está cerca de Samuel justo horas antes de que se inscribiera ya como candidato o precandidato de Movimiento Ciudadano, ojo ahí ojo porque las redes sociales en manos de en manos de jóvenes en manos de eh, ya no sé qué son generación no son milenias, son alfas, son más para acá eh, este, no les interesa mucho la política y, y sí les eh, causa más gracia una, un personaje que está bailando cantando música clásica no sé si vieron por ahí el TikTok y de repente empiezan a bailar cumbia, por ejemplo entonces llegó, llegó a Nuevo León pensando que este, estaba rezagado y subió por eso también siempre tengo dos ideas este, encontradas. Y ahí está como gobernador. Entonces, veamos qué sucede en, en las redes sociales y en lo demás como Movimiento Ciudadano para el 24.
3: Bien, gracias. El Salvador Fausto, por favor, tu punto de vista sobre Samuel García y su campaña.
1: Sí, la franja del electorado va por esa franja del electorado que no se asume eh, de izquierda ni de derecha, ni morenista, ni panista, y ahí hay muchos jóvenes en los que no, no les importa, digamos, no tienen eh, algún eh, eh, desprecio especial, por ejemplo, por el PRI o por la marca política, eh, va por esos ciudadanos que eh, huelen cierta frescura en ese discurso, cierto pragmatismo, este asunto de, de, de Tesla, de traer a la planta acá, eh, seduce, eh, genera eh, temas de conversación entre los ciudadanos menos ideologizados eh, o, menos, o con menos posiciones claras eh, dentro de la geometría este, política. Y yo creo que hay que observar con atención esa franja eh, del electorado a la que también pretendería eh, Xochitl llegar, pero no parece Xochitl convencer a esa franja del electorado, por eso pienso que le puede arrebatar sus 10 puntotes, este, o puede, es muy temprano para saber cuántos puntos le puede arrebatar, pero viendo a Xochitl tan dormida, me parece que, este, y tan ineficiente, que incluso el voto pragmático de Pan y de Pri, que odien a Morena, se puede mover hacia hacia ese sector, es muy temprano pero eh, me parece que por ahí eh, va a ser la jugada de una pareja eh, este Samuel y Mariana que eh, saben hacer campañas en lo, en lo en lo técnico práctico
3: bien, bien, gracias Salvador, estamos ya en la parte final son las 2 de la tarde con 50 minutos así es que por favor postrecito el tema que deseen agregar Jorge Meléndez
4: pues yo creo que eh, vamos a empezar a ver dentro de poco, en efecto, las verdaderas campañas. Hemos visto una serie de escarceos, de diferencias, de puntos de vista. Y a mí realmente lo que me preocupa es que Morena siga siendo tan diversa, tan gelatinosa, y no es por citar a Xochitl Galvez, Uh -huh. tan poco eh, profunda en muchas cuestiones. Porque, en efecto, estamos viendo un momento, y ya lo decían tanto Marta Olivia como Salvador, muy diferente a los que hemos vivido durante años entre izquierda, derecha, centro. Yo ya no sé cómo ubicar a muchos de los eh, momentos que estamos viviendo. Por ejemplo, en España acaba de pasar algo eh, fuera de serie. Eh, trató el Partido Popular de construir gobierno, no lo pudo hacer. Pedro Sánchez eh, convenció a los catalanes y a los canarios de que le dieran su voto. Ya, su gobierno. Y sin embargo, hubo unas manifestaciones impresionantes en España. Para decirle a Pedro Sánchez que no quieren que lleve una vía más progresista, más adelante, más eh, sólida, en un partido que con todo sus asegúnes, porque ha tenido también de todo el Partido Socialista Obrero Español, entre ellos a un señor Felipe González, que hizo estropicio en medio y privatizó también eh, muchas cuestiones, por eso quizás están muy alegres allá tanto Felipe Calderón, como Peña Nieto, como Carlos Salinas, este, y vemos que hay un, una inconformidad en un proyecto de país más abundante. Tú señalabas y platicabas con Claudia Villegas y qué bueno que Sergio Massa le puso esa barrida a mi ley. Pero yo no estoy tan claro de que con, toda, con todo ese debate mi ley ya está descartado. Porque estamos hablando de un país que tiene una situación tremenda en la eh, cuestión de inflacionaria. Sí. Y entonces, pues de repente crecen los enanos como en los circos, ¿no? Y uh -huh. en lugar de tres pistas tienes diez pistas. Y quizás por eso Morena pues trata de jalar por aquí, por allá, y todo, pero a veces lo hace de manera, a mi manera de ver, con personajes que son impresentables como el llamado jaguar negro en chapas, ¿no? Sí. Porque además ahí tenemos un, un problema con sí. el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que sí. ya está tratando de entrar en otra ruta. Por no lo sea. tanto, vamos a tener unas elecciones con muchos problemas, con muchas dificultades y aquellos que dicen, pues va, ya se fortaleció mucho Morena y va a ganar y eh, claro. Yo no sí. lo siento así, y por sí. eso sí hay que tener una línea muy clara por dónde debe de ir Moreno. Muy bien, gracias Jorge. Eh, Marta Olivia, por favor, postrecito.
0: Postrecito, eh, la terrible noticia esta mañana de eh, que fue localizado sin vida el cuerpo del magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo. Eh, recordemos que ya él fue... El magistrado fue la primera persona no binaria en alcanzar cargo de, en este órgano electoral y al respecto decirles que alguien que promueve el odio hacia la comunidad LGBTQ y más ha sido Eduardo Verástegui, quien hoy se montó en el... en pues en la ola mediática y de redes mandando un mensaje diciendo que ese crimen no debe quedar impune, que la justicia, el derecho se hagan valer y manda sus oraciones y demás. Ya le han contestado y le han dicho que eh, eh, por supuesto hay personas que dicen que fue un crimen de odio un odio que le dicen, a ver, así que no te hagas, lo promueves tú todos los días en contra de la comunidad LGBT, LGBTQ y más. Así que eh, todavía no se sabe eh, qué ha pasado. Eh, las autoridades pues nos van a informar, supongo que muy pronto lo que sucedió. Lo cierto es lo, lo lamentable del hecho. Y cierro rapidísimamente diciendo... Que al concierto de Luis Miguel, además de Mariana Rodríguez y Samuel García, también fue el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos y su esposa Im Imelda Sustaita, acusados de una estafa maestra por 450 millones de pesos, no aclarados, pero pues ahí están gastándose el dinero de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
3: Gracias, gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, por favor, postrecito.
0: Sí,
1: bueno, bueno primero lamentar sin duda el asesinato del magistrade y, eh, y estar muy atentos a ver las razones eh, que no han sido dadas a conocer a cabalidad y, eh, y si reprobar estas eh, los discursos de odio es eh, lamentabilísimo que en este país ocurran este tipo de de, de asuntos. Y por otra parte, eh, yo pondría el ojo en ver eh, los primeros pasos que vaya a dar Clara Brugada. Yo creo que como estrategia política para Morena, eh, el, este tema de afianzar primero el voto de izquierda, el voto duro de Morena, es muy importante. porque qué? porque todas las encuestas los tienen muy, muy arriba. Esta discusión que hay de que podrían perder el registro el Partido Verde, el Partido eh, del Trabajo, el, el PRD, incluso el PRI en, el, en algunos estados, eh, eh, hace ver la fuerza de que tiene ya eh, Morena. Primero hay que afianzar al electorado eh, base y después ir a buscar hacia las periferias otro tipo de, de votante. Por eso me parece muy atractiva la candidatura de, eh, de Clara Brugada y ver cómo la van arropando, si es que eso ocurre, eh, las fuerzas eh, que no apoyaron, no la apoyaron en la encuesta. Es decir, que es probable que sean ciudadanos, que es probable que sea unos sectores del, del, de Morena como... Eh, pues eh, ya platic hemos platicado pues, se veía cerca a la gente de Iztacalco, de la Venustiano Carranza, estas fuerzas eh, de, Ma de Mario Quintero de Armando Quintero, perdón de, de los hermanos Moreno en la Venustiano Carranza eh, ellos se van a acercar a Clara, la van a ropar la van a apoyar de para ver de qué manera va, va a buscar primero afianzar el voto duro y después buscar el voto eh, periférico que podría darle un triunfo claro en la ciudad, en la Ciudad de México. Ya sabemos, sabemos de esfuerzos que ha hecho Clara por acercarse a personajes de eh, digamos de las Lomas, de Polanco, de lugares donde no, no entra y donde podría empezar a crecer algún tipo de, de apoyos hacia su hacia su candidatura por el buen desempeño que tuvo en temas de seguridad, en temas de eh, sociales como las utopías, y bueno, pues eh, y en temas por ejemplo de construir obra, obra pública, obra vial. Entonces va por ahí eh, me parece que eh, la atención que habría que poner porque sin una ciudad de México fuerte eh, se debilita la, 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 la lucha por la presidencia de la república. Bien, muchas gracias.
3: Pues a los tres, muchas gracias, son las dos de la tarde con 59 minutos. Muchas gracias por sus opiniones, por la precisión, la rapidez en algunos casos de poder ir analizando y comentando todo esto. Pudimos avanzar y darle un poco de batería a los muchos asuntos que están por ahí pendientes. Jorge Meléndez, muchas gracias y buenas gracias, tardes.
4: Gracias, abrazo a todos.
3: Gracias. Marta Olivia, gracias, buenas tardes.
0: Un gusto, como siempre, y un privilegio compartir micrófonos con ustedes. Saludos a todos los seguidores y suscriptores.
3: Gracias, Salvador Frausto. Gracias. Buenas tardes. Buenas. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. Buenas
1: tardes, buena semana para todos, Marta, Jorge, Julio, a la audiencia. Buenas semanas.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en...